0: No, no porque estás en silla de ruedas. Tratarlos como a nosotros y, pues, ayudarlos.
1: Hola, soy Nicolás. Hoy, debajo de mi cama, vamos a hablar de las discapacidades y de cómo poder incluir a nuestros compañeros en las actividades de todos los días. Generalmente... A todos nos causa extrañeza lo que no conocemos. Y por eso queremos dedicar este programa para hablar de las discapacidades como algo que ocurre sin que nadie lo haya elegido, ya que dificulta la vida de las personas que la padecen. Pero eso no debe ser motivo para que ni tú, ni yo, ni nadie los excluya. Es decir, señalarlos o alejarlos de nosotros. Porque tristemente es algo que ocurre en las familias y también en la escuela.
0: ¡Un calcetín solitario! ¡Ay, yo suspiro enamorado! ¡Un juguete perdido! ¡Ay, un monstruo despistado! Una cartita que nunca entregué. De sueños que poco a poco te contaré. Debajo de mi cama.
1: ¿Conoces a alguien con alguna discapacidad? ¿En tu escuela, en la casa o en la colonia? ¿Cómo lo saludas?
0: Rodrigo se tenían los pies así, casi así, doblados, así como que estaba así, casi así, chiquititos. Y es el que tiene enfermedad de sus pies y que no puede caminar. Luego se para y no los deja ver qué es lo que vamos a escribir, por eso no los dejan salir al recreo. Me da pena decirles que ellos fueron atropellados o todo eso Igual yo me sentiría más si le digo algo de lo que a él le pasó y, le, y se lo recuerdo todavía Mejor no se lo digo y mejor lo apoyo, ayudándolo a lo que él necesite Es que mi hermano Freddy es atuista porque no, no puede hablar bien yo siempre le digo a Freddy que se vaya a comer y dice: Sí, ahí voy. Y cuando llegamos a la casa, prende, prende la tele y ve películas. Eso es triste, pero lo, eh, siempre va a terapia.
1: Muy seguido, me dice mi prima Claudia, la del norte, «Mira, vato, cuando no conoces una persona que es diferente a ti, pues te da miedo, ya sea por el color de su piel o por su forma de pensar, porque viste de otra manera, porque habla una lengua diferente o porque es sorda o ciega. Pero si te acercas, primo, para platicar con esa persona y la tratas, pues entonces la conoces y entiendes por qué es diferente a ti». ¡Se te va el miedo, pues! ¡Y hasta puede ser tu amigo o tu amiga! <risa> ¡Y es que todos somos diferentes! Por ejemplo, una diferencia que no es tan notoria es que no todos aprendemos igual, ni de la misma manera, ni a la misma velocidad. Cada uno de nosotros necesita ciertos apoyos para aprender. Y sobre todo, necesitamos paciencia y respeto. Como dice mi madrina Ako, la de Chiapas: Bonnie, me apure que ahí voy. Algo así sucede con las personas que tienen alguna discapacidad o capacidades diferentes. Conocerlas nos lleva a entender y a apreciar a las personas que viven con ellas. Se nos abre el mundo y nos vuelve mejores personas. Seguro que tú ya sabes de algunas personas que viven con discapacidades, como por ejemplo, ceguera o debilidad visual, sordera, síndrome de Down o parálisis, entre muchos otros. ¿Conoces a alguien sordo? ¿Cómo se comunican? ¿Conoces a alguien ciego? ¿Cómo se desplaza?
0: las personas sordas este haciendo señas para que les entienda o luego escribiendo en un papel para escribiendo lo que, que hacer. hablaba con las manos y después me decía algo y no le entendía pero me lo escribía Seguía con, con las manos, con, la, con el sentido del tacto para ir tocando las cosas. Las personas ciegas se seguían así. Las personas ciegas seguían con un palo o una rama para que vean y si pegan con algo significa que van mal. Se tienen que guiar con, una, con un palo. O tienen perros guías para andar en la calle o andar en su casa.
1: Cuando alguien es sordo, aprende una nueva lengua llamada lengua de señas mexicana. Quiere decir que con distintas señas con las manos y expresiones en su cara, pueden comunicar lo que necesitan, lo que quieren, piensan y sienten. Algunos sordos pueden aprender a hablar con la voz. ...y podrás notar... ...que tienen una manera distinta de hablar... ...porque no se escuchan... ...las niñas y niños sordos... ...necesitan ver de frente a la persona... ...con quien se quieren comunicar... ...para poder leer... ...lo que los labios dicen... ...por eso... ...ayuda mucho que te coloques frente a ellos... ...y muevas los labios al hablar... ...de manera que puedan ver tu cara... ...también es útil... Que le pidas que te enseñe cómo se dicen algunas cosas en lengua de señas. Por ejemplo, ¿quieres jugar? ¿Leemos juntos? ¿Quieres de mi sándwich? Cuando un niño es ciego o tiene dificultades en la vista, aprende a desplazarse utilizando un bastón o un perro guía. El bastón les indica dónde hay cambios en el piso y por dónde pueden caminar. Es importante que los asistas cuando ves que haya obstáculos y le preguntes cómo quiere recibir esa ayuda. Si prefieren apoyarse en tu hombro o que les indiques con tu voz por dónde pueden pasar. Toma en cuenta su opinión para que tu ayuda sea efectiva. Los niños ciegos también pueden leer. Lo hacen con libros especiales traducidos al sistema Braille que consisten en puntitos que sobresalen en el papel formando letras y palabras. Los ciegos tienen una gran sensibilidad en las yemas de sus dedos y aprenden a leer en el sistema braille. ¿Conoces a alguien con dificultades para moverse? Por ejemplo, ¿en silla de ruedas o muletas?
0: Se llama Rodrigo que está en la silla de ruedas que está malito de sus pies que le acomodaron bien el, el pie por eso no puede caminar y no debemos de correr tanto porque luego vamos lastimando a los dos compañeros a mi primo que traía su silla de ruedas porque iba caminando y un carro lo atropelló y lo dejó sin caminar me sentí mal eh, es que con mi hermana está enferma de discapacidad igual por como... Es autista, ¿no? Y no puede hablar bien, habla en inglés. Allá en mi casa, hasta arriba, casi hasta arriba de la punta del cerro, hay una escuela pero grandecita para niños discapacitados cuando los niños de silla de rueda se quieren sentar como que hay unas palanquitas que nomás las jalan y se, se va secochando y, y cuando la silla de rueda se acerca a la silla vuelve a jalar la palanquita y se sube.
1: Algunos niños tienen dificultades para desplazarse, es decir, para mover sus piernas o brazos. Y tienen que ayudarse con distintos aparatos, con silla de ruedas, aparatos ortopédicos, muletas o andaderas. Otros tienen problemas para trazar letras, para leer o hablar. Pero ojo, ¿eh? Eso no quiere decir que no comprendan o que no sientan. Así que siempre es conveniente tratarlos con respeto y aprecio. Como alguien que entiende todo lo que quieres decir y que también pueden compartir contigo juegos, lecturas, alegrías, entre muchas otras cosas. En este caso, también es importante que les preguntes cómo prefieren recibir la ayuda. ¿Quieres que abra la mochila y te pase el cuaderno? ¿Quieres que abra tu sándwich? ¿Quieres que empuje tu silla hasta el salón? ¿O prefieres moverla tú? Siempre, siempre toma en cuenta los deseos de esa persona para recibir la ayuda. A veces su movimiento es lento y por eso es importante que seas paciente. Si tienes mucha risa, busca a alguien más que pueda ayudarle. todas las personas queremos ser incluidos en las actividades, tengamos o no tengamos una discapacidad. No hay razón para que los niños con capacidades diferentes sean excluidos. Solamente hay que aprender cómo incluirlos, cómo acercarte y cómo lograr que participen en juegos y conversaciones. Esa es tu tarea. ¿Qué haces tú cuando se presenta un niño con discapacidad en tu escuela?
0: Cuando no pueden caminar yo los ayudo a pasar la calle. Dándole algo como un bastón, una andadera, unos lentes. A los que no ven y a los que no esté, pueden caminar. Algunas personas se burlan de él porque es que a veces le empiezan a decir de cosas. Los tratamos bien porque están mal y hay que ayudarlos. Debajo de mi cama, debajo de mi cama puedo, puedo estar.
1: Qué bueno que hay más personas que se dan cuenta que somos más parecidos que diferentes de alguien que tiene estas dificultades. Tenemos muchas cosas por compartir y solamente se trata de perder el miedo, la incomodidad o la cerrazón para acercarnos y conocer a estos compañeros que ya enfrentan grandes retos. Imagínense que además de las dificultades que tiene, ya sea ceguera, sordera o bien dificultades para moverse y que además de eso... ...tienen que lidiar con una actitud de sus compañeros... ...que los deja muy solos... ...como dice mi tía grande, la de Veracruz... ...pues no me parece ni tantito... ...fíjense que por aquí... ...debajo de mi cama... ...tengo varias cosas que quiero comentar con ustedes... ...miren... ...tengo este paliacate... ...si me lo amarro sobre los ojos... ...y trato de moverme por mi cuarto... ¡Es una experiencia extraordinaria! Si lo hacen, se van a dar cuenta de qué hábiles son las personas que no ven o que no ven muy bien. Tengo... Ah, también unos tapones de oído. Cuando me los pongo toda una tarde, me doy cuenta que necesito acercarme a las personas de distinta manera para poder entender lo que están diciendo. ¡Qué habilidad tan grande tienen los sordos para leer los labios! Bueno, y tengo también esta pañoleta, que es de Sol, mi novia. Si se amarran un brazo o mano de manera que no puedan utilizarla, se darán cuenta de cuánto esfuerzo hace una persona que tiene una dificultad para moverse. Existen muchos libros que nos cuentan historias de personas que superaron obstáculos y también de niños y niñas con alguna discapacidad.
0: Del licor!
2: En tu escuela encontrarás libros que nos sirven para pensar en este tema. Puedes pedirlos prestados para leer en casa y compartirlos con tus hermanos. Acuérdate de devolverlos para que los demás también puedan disfrutarlos. Pero esta vez, en vez de nombrarles libros para comprender mejor, les proponemos que ustedes hagan unos relatos especiales por los compañeros que tienen debilidad visual. Cuenta una historia de las que puedes encontrar en tu escuela. Si es posible, grábala en tu celular o en la compu. Cuida que se escuche bien tu voz de forma que se comprenda. Puedes añadir algunos sonidos, campanita, ladridos, ruido de pasos. De esta manera crearás junto con tus compañeros una audioteca. También puedes mostrar las ilustraciones de un libro de cuentos que a ti te guste a un compañero o compañera sorda. O que tienen dificultades en su audición. Cuida que pueda ver tus labios y pronuncia claramente. De esa forma podrá disfrutar de libros que hay en la escuela Léelos, disfrútalos, guárdalos debajo de tu cama Y luego regrésalos para que otros los puedan leer
1: Nos escuchamos pronto, aquí, debajo de mi cama Yo me voy con María al cine ¡Sí! ¡Al cine! Ella disfruta mucho de la banda sonora de la película, o sea, la música y todo eso. Lo bueno es que en ese cine hay unas rampas y a María y a mí nos gusta jugar carreritas. Bueno, ¡me voy volando! ¡Hasta pronto!
0: De original de la serie y coordinación general Alfonso Herrera Peña Asesoría Pedagógica María Eugenia Luna Elisa Raraz Coordinación de Proyecto Carlos Herrera Román y Germán García Guerrero Miguel Conde como Nicolás Voces Michelle Ordóñez y Fernando Sánchez Y niñas y niños de escuelas, preescolares y primarias Asistente de Producción Antonio Calderón Reportero Juan Ramírez ...mezcla y controles de audio... ...Antonio Fernández... George, ...Monique Cepeda... ...música original... ...Rosina Serrano... ...producción y ambientación... ...Lourdes Mugenburg... ...Derechos Registrados... ...Secretaría de Educación Pública 2011... ...Debajo de mi cama... ...es una producción de la Secretaría de Educación Pública... ...realizada por la Dirección General... ...de Materiales Educativos... educación.